0: Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos não ao estudo de Apocalipse nem ao estudo de Daniel, mas agora ao nosso novo estudo até que ele venha, os ensinamentos de Jesus para o tempo do fim. O propósito desse estudo aqui é a gente trabalhar os sinais que o próprio Senhor Jesus falou a respeito da sua vinda no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e também como nós devemos nos preparar para esse grande evento. Né, no capítulo 24 e no capítulo 25 de Mateus, ali no Evangelho de Mateus Jesus ele não somente vai falar quais serão os sinais da sua vinda mas ele também vai deixar a gente exemplos para o nosso preparo pessoal tá certo? os exemplos através das parábolas então são sete encontros são sete sextas-feiras que sempre às oito horas da noite, nesse horário aqui que a gente está começando esse estudo a gente vai trabalhar cada um dos pontos que começa hoje com os sinais da volta de Jesus. Então, como de costume, antes da gente iniciar nosso estudo, a gente abre esse espaço aqui para fazer uma oração, para pedir a bênção do nosso Senhor Deus, pedir a direção do Espírito Santo. E eu gostaria né, de abrir também para que, se alguém tiver algum pedido de oração especial que gostaria de fazer neste momento, pode ficar à vontade para abrir o microfone, tá bom? E fazer esse pedido de oração. Fiquem à vontade aí para externar o seu pedido. Se quiser também colocar pelo chat pode colocar, tá bom? E se não quiser externar, tá no coração, Deus sabe de todas as coisas, tá bom? Eu
1: eu quero pedir, eu quero pedir pelo trabalho que eu tô trabalhando, graças a Deus aí.
0: Amém. Que bom.
1: E faz desde
0: julho. Que bem. Comecei, que
1: graças a Deus.
0: Que bênção, muito e, bom, menina.
1: E não é de sábado? Que bom. Gente. É de segunda a sexta. E tem sido gratificante para mim e para o meu marido, que eu estou ajudando muito ele Amém, no momento.
0: Que bem, que em e, breve será ele também trabalhando, né?
1: É. Como como ele está fazendo o um curso para começar a trabalhar, então é. É, tá perfeito. Está muito bom. Eu só agradeço mesmo, agradeço a Deus todos os dias por Deus ter me dado ele. Por a Amém. gente ter, ter feito cinco anos de casado.
0: Que bênção.
1: A nossa casinha, é graças a Deus.
0: É isso aí, vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. A gente esteve lá no casamento da Karen e do Éder. Foi uma bênção. Sim. E que, que esse casamento está
1: E a gente está pedindo muito a Deus pelos nossos planos, né amor? Pelos Amém. nossos planos. E também pelo carrinho que a gente tem aí.
0: Amém. Vamos vamos colocar esses pedidos aqui também. É, é isso. Momento de oração. Obrigado, Karen. Tem alguém que tem mais algum pedido para fazer? Fique à vontade. Esse é o momento. Pode escrever no chat também, né, meu filho? Isso. Se quiser colocar no chat, não quiser falar, fique à vontade. Tá bom? Eu quero já agradecer, de antemão a sua presença aqui nesse momento, tomando esse tempo para a gente estudar junto a palavra de Deus tá bom? E o um pedido que eu tenho é que esse estudo aqui, ele seja transformador. Assim como o de Daniel e Apocalipse tocaram vidas, né? Transformaram vidas e continua transformando ainda através das pessoas que entram em contato com esse estudo. A nossa, o meu pedido é que esse estudo, ele venha também falar o nosso coração, venha nos despertar para o momento em que estamos vivendo e nos aproxime cada vez mais do nosso Salvador. Tá bom? Então, não teve nenhum pedido aqui no chat, então a gente vai fazer nossa oração para iniciar nosso estudo. Vou pedir para minha irmã, Amanda fazer a oração para a gente. Senhora Pretinha, para a gente começar?
2: Bora, oh, oh, oremos. Bendito Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela semana que está terminando com esse santo dia, o dia de sábado, e porque nas primeiras horas desse seu santo dia nós nos reunimos para estudarmos a tua palavra a respeito da, da tua breve vinda, do teu retorno a este mundo e a maneira pela qual nós devemos viver, que o Senhor possa cumprir os teus planos, os teus propostos na vida de cada um de nós que estamos é, reunidos aqui para este estudo, e aqueles que também se interessam, que porventura hoje não poderão participar, mas que amam a tua palavra e desejam aprender mais sobre ela, Amém. que o Senhor possa Amém. derramar o teu Santo Espírito sobre todos nós, nesses momentos e durante toda a nossa vida, tá, são as bênçãos que nós te pedimos, em nome
0: de Jesus, amém. 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 Meus amigos, vamos lá, seja bem-vinda Francinete, a
2: Franci, é, a Marisa, a Olivia, a Marisa
0: também que chegou agora, quem eu ainda não cumprimentei, sejam muito bem-vindos, é, a gente vai iniciar aqui o nosso estudo, Só vou mandar mais um link aqui para os nossos amigos do Facebook e nós vamos começar aqui, então, o nosso estudo. Meus amigos, deixa eu projetar aqui para gente, como de costume, o nosso auxiliar aqui, o PowerPoint. Todos estão olhos na minha tela aqui. Apareceu aí, né? Então, o título do nosso estudo, Até que Ele Venha, ensinamentos de Jesus para o tempo do fim. E esse ponto aqui ele é muito interessante para a gente, meus amigos, porque fazem quase dois mil anos que a gente está falando que está no tempo do fim. Né? E essa é uma verdade. Desde quando o Senhor Jesus ele pisou aqui na, na nossa terra, ele morreu por nós, ressuscitou e ascendeu ao céu. Nós estamos vivendo os últimos dias, né? Paulo vai chamar dos últimos dias, Tiago também vai falar que esses são os últimos dias. Ou seja, desde o momento em que Jesus teve a sua primeira vinda, o nosso mundo ele já está vivendo nos últimos dias, tá certo? Ele já está vivendo no tempo do fim. Só que dentro desse tempo do fim, a gente tem ali, né? O tempo final, que seria ali a prorrogação, que são os últimos minutos aí que a gente tem desse tempo aqui, como a gente conhece aqui na Terra. E é justamente esse ponto que a gente vai tratar nessa série de estudos, que serão sete estudos, nos quais a gente vai ver hoje os sinais da volta de Jesus e depois nos demais estudos nós vamos ver o nosso preparo para o encontro com Jesus. Tá bom? Então, no primeiro estudo de hoje, que a gente vai ter é o título, né? Sinais da Segunda Vinda. E aqui a nossa divisão dos temas, né, dos pontos principais desse texto é: a maior promessa, a pergunta dos discípulos, sinais a respeito da destruição de Jerusalém, os cumprimentos da profecia, sinais a respeito da segunda vinda, da segunda vinda e os cumprimentos das profecias. Tá bom? Então esses são os pontos principais que a gente vai tratar aqui no texto de Mateus, capítulo 24, do verso 1 até o verso 30. E para a gente iniciar, eu faço essa, essa apertura, sempre quando dou o estudo do bíblico, eu gosto de é, começar com a volta de Jesus. E por que a volta de Jesus? Porque a volta de Jesus é o evento mais aguardado para o mundo cristão. Aqueles que são cristãos, que chegam né, ao conhecimento da palavra de Deus, que enxergam Jesus como sendo um Senhor e Deus, né, o, a volta dele é o evento mais aguardado de todos. Por que isso? Né? Porque a volta de Jesus é a solução de todos os problemas que a gente enfrenta hoje aqui na Terra. Tá certo? Na própria Bíblia, a gente tem ali a volta de Jesus sendo citada mais de aproximadamente né, 1845 vezes. Ou seja, somente o assunto da salvação é mais mencionado do que a volta de Jesus. Quando a gente olha os 216 capítulos do Novo Testamento, nós temos 318 referências à segunda vinda de Cristo. Ou seja, se você distribuir os versículos do Novo Testamento, a cada 30 versículos do Novo Testamento, um vai falar sobre a volta de Jesus. Tá certo? E aqui, na volta de Jesus, que a gente encontra? A gente tem a salvação, a gente tem a libertação do povo de Deus. Isso é declarado lá em Mateus, no capítulo 24, em verso 31. Com a volta de Jesus, nós temos a ressurreição dos mortos em Cristo. Paulo vai mencionar isso lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 14. Com a volta de Jesus, nós temos o fim do pecado, do sofrimento e da morte. João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, no capítulo 21, do verso, no verso 4, né, ele fala que o próprio Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. E já não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Com a volta de Jesus, o reino eterno de Deus finalmente vai ser estabelecido nessa terra. Nós viveremos no reino de Deus por toda a eternidade. Com a volta de Jesus, nós teremos finalmente a comunhão com Deus que Adão e Eva desfrutavam lá na criação. Nós poderemos contemplar Ele face a face. Hoje, a gente não, a gente contempla como se fosse como um espelho. Paulo vai dizer. Mas na Sua vinda, nós então o contemplaremos face a face. Nós veremos o Senhor como Ele realmente é. E por último, e não menos importante, nós teremos a vida eterna. Não vai existir mais morte. É, nós teremos de novo acesso à árvore da vida Nós de novo teremos um corpo imortal Assim como os nossos pais tiveram lá no princípio Portanto, a volta de Jesus é a maior promessa Essa tem que ser a nossa maior esperança Porque ela é a solução de todos os problemas De todas as dificuldades né As soluções que a gente encontra hoje nesse mundo Eles são apenas paliativos Eles vão resolver uma pequena questão E não 100% Mas a volta de Jesus Ela resolve todos os problemas de uma maneira definitiva. Portanto, essa é a nossa maior promessa e também a nossa maior esperança. E é por isso que a gente começa esse estudo, então, falando a respeito dessa segunda vida. Tá bom? O texto que a gente vai ler hoje, na verdade, ele não começa no capítulo 24, mas ele começa no capítulo 23. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir ela. Eu vou projetar aqui o texto. Mas se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar e quiser marcar na sua Bíblia, fique à vontade. Tá bom? No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no final do capítulo 23, nós temos o verso de 36 até o verso 39, tá certo? E lá nos versos 36 a 39, a gente tem ali a última vez que Jesus ele pisa no tempo. Ali ele se despede do tempo, tá certo? E quando ele está saindo do tempo, ele vai proferir ali algumas palavras. E lá está escrito assim: Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de ver sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, Bendito o que vem em nome do Senhor." Tá certo? Então, quando Jesus tem a sua última aparição ali no templo, ele teve uma discussão ali, né, bem quente ali com os fariseus, e antes de sair do templo, ele faz menção a essas palavras. Né? A, a vossa casa ficará deserta. Que vossa casa é essa? Ele está se referindo ao templo. Ele está dizendo que o templo em Jerusalém, ele ficará o okay, quê? Destruído. Ficará deserto. Tá certo? Então ele faz essa declaração. E agora, no capítulo 24, dos versos 1 a 3... Olha o que está escrito ali. ó. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. No monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então, aqui, Jesus, né, ele faz aquela declaração quando ele está saindo ali do templo, tá certo? Esse que era a nossa casa ficará deserta. Só que o que a gente observa depois é que os discípulos ficam preocupados, tá certo? A gente tem que levar em conta aqui que o templo. Ali, a construção do templo em Jerusalém Era o símbolo da religião judaica tá certo? Era o artefato assim Era o símbolo mais importante Do judaísmo, da religião dos judeus Ou seja, ali o templo Era o símbolo né, De todo o plano da redenção estabelecido por Deus E também ali Era a presença de Deus Que estava naquele local Então quando Jesus fala para eles Que a vossa casa ficará deserta Liga um sinal de alerta Eles falam, opa, aí, como assim? O lugar de habitação de Deus vai ficar deserto? Como que pode acontecer isso? Por isso que a gente vê aqui, no verso 1, eles mostrando para Cristo a construção do templo. Tá certo? Eles saem para o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras ficava do lado ali da cidade de Jerusalém, e dali eles tinham uma visão privilegiada do templo. E eles falam, olha a magnitude desse templo, olha a grandeza desse templo, como que esse templo vai ser destruído? Como que essa casa vai ficar deserta? Ou seja, eles ficaram preocupados, porque o símbolo da religião deles... Né? Jesus disse que ia ser destruído completamente. E aí, de novo, Jesus ele reenfatiza aqui no que ele disse anteriormente. Ele diz que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja o que Derribada. Então, quando Jesus faz essa menção, os discípulos ficam alarmados, eles ficam preocupados. E aí, quando eles estão ali no Monte das Oliveiras, em particular, chegam alguns dos discípulos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no verso 3, que o Evangelho de Marcos, o capítulo 3, ele é paralelo a esse de Mateus 24. Ali chega, junto de Jesus, João, Tiago, Pedro e André. E os quatro perguntam para ele. Senhor, quando que vão acontecer essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Quando que a casa de Israel ficará deserta? E eles querem saber uma outra coisa. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século Então essa pergunta aqui dos discípulos, eles querem duas respostas. Quando que o templo vai ser destruído? E quando o reino de Deus será estabelecido com a vinda de Jesus? Lembrando aqui que os discípulos eles aguardavam que Jesus se tornasse rei temporal. Eles queriam que Jesus proclamasse rei naquele tempo deles, tá certo? Eles não tinham a compreensão espiritual de que Cristo primeiro precisaria morrer, né? depois ressuscitar e depois de algum tempo ele retornar para estabelecer o seu reino. Então eles achavam que Cristo iria estabelecer o reino ali naquele momento. Então, quando Cristo falou que o templo ia ser destruído, ele falou: mas peraí, se o templo vai ser destruído, quando que vai ser estabelecido o rei? Tá certo? Então, eles fazem essas duas perguntas para Jesus aqui. E é isso que a gente vai ver agora nas respostas, tá certo? Qual que é a resposta que Jesus dá para essas duas perguntas? Tudo bem até aqui? Se tiverem alguma questão, pode levantar, tá bom? Então, no final, a gente pega tudo aí, os pontos que ficaram entreabertos. Aqui é uma concepção artística, só para a gente ter uma ideia da grandeza do templo em Jerusalém. Tá certo? Então, olha só que magnífica essa construção. Esse templo aqui não é uma réplica do templo de Salomão, que era ainda mais grandioso do que esse, mas era uma réplica da construção de Herodes, tá certo? Mas mesmo essa construção, ela era esplêndida. né? Todo esse quadrado aqui, em redor, fazia parte do templo, tá certo? E aí, no meio, você vai ter ali o um santuário, onde os, os sacerdotes né? Eles faziam sacrifícios, onde ali eles praticavam todos os ritos, mas olha né, a grandeza desse monumento E é esse mesmo monumento Que o próprio Senhor Jesus disse Que ele ficaria o quê? Derribado, ele seria destruído Não ficaria pedra sobre pedra Tá bom? Então o texto de hoje, Mateus 24 Ele vai ter os seus paralelos no Evangelho de Marcos No capítulo 13 e no Evangelho de Lucas Capítulo 21 Então eles vão trazer ali os mesmos temas tá certo? Só que um vai acrescentar um pouco mais De informação ao outro Tá bom Então é sempre interessante quando a gente lê um, a gente lê os outros também, para a gente ter uma visão mais ampla ali da de, do que cada autor ali identificou como mais importante para a gente. E avançando aqui, então vamos às respostas, tá certo? Quais seriam então os sinais a respeito da destruição de Jerusalém? Quando que o templo ia ser derrubado? Então Jesus agora ele vai começar a responder para os discípulos, não somente quando Jerusalém seria destruída, mas também quais seriam os sinais da sua vinda. Ele vai misturar os dois assuntos, tá bom? Então, o primeiro texto que a gente tem aqui, Mateus capítulo 24, do verso 4 a 5, quem está com a Bíblia aí pode ler pra gente? Tem alguém que pode fazer essa leitura? Versos 4 e 5 do Evangelho de Mateus. Fique à vontade, tá? Pode abrir o microfone e fazer a leitura pra gente aí, quem tiver encontrado. Verso 5? 4 e 5. 4
2: e 5? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo e enganarão a muitos.
0: Então, um dos sinais que Jesus aponta aqui, a quando Jerusalém, né, seria destruída, quando o tempo fosse destruído, e também para sua vinda, é que um dos sinais seria: Muitos surgirão se dizendo ser o quê? O Cristo. Tá certo? Este seria então um dos sinais que apontaria. Tanto para a iminente destruição de Jerusalém, quanto para a volta de Jesus. Aí eu faço uma pergunta para você: você conhece alguém que se diz ser Jesus aí? A gente conhece, né? A gente tem inclusive aqui no Brasil, né? Alguém que diz ser o próprio Cristo. E não somente aqui no Brasil, mas em outros lugares, por diversas vezes surgem, né? Essas pessoas que dizem ser o Messias. E muitas até operam sinais, fazem alguns milagres. Mas Jesus, ele alerta para a gente aqui, nos versos 4 e 5 dizendo que esses que dizem ser a Cristo, o propósito deles é o quê? Enganar a muitos, tá certo? Então, eles dizem ser a Cristo, mas o grande propósito deles é o quê? É enganar. O segundo sinal que Cristo aponta aqui, tanto para a destruição de Jerusalém, quanto para a sua segunda vinda, se encontra no verso 6. Quem pode ler para a gente o verso 6? Por favor. Fiquem à vontade, tá bom? Podem abrir o microfone aí e fazer a leitura, Se não tiver ninguém, eu mesmo leio pra gente. Tá? Então, olha o verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, um outro ponto que Jesus relata para os discípulos como sinais da destruição de Jerusalém da sua vinda, é o quê? Guerras e rumores de guerras. Tá certo? Então, guerras, conflitos entre nações, entre povos, e não somente os conflitos, mas também como a expectativa de conflitos, os rumores deles. Né? Esses seriam sinais muito claros a respeito da queda de Jerusalém e da volta de Jesus. Um outro ponto que ele vai trazer para a gente aqui, um terceiro sinal, está no verso 7 a 8. Lê para a gente, Pretinho, o verso 7 a 8.
2: Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das
0: dores. Então, de novo aqui. Jesus ele vai mencionar mais alguns pontos a respeito né, da segunda vinda e da destruição de Jerusalém. Ele deixa claro ali que haverá nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos. O texto paralelo a esse aqui, lá de Lucas 21, coloca pestes. Né? como epidemias, terremotos em vários lugares. Só que aí Cristo ele faz um contrabalanço aqui. Ele diz o seguinte, ó: porém tudo isto é o princípio das duas. Tá certo? Então o que que aqui ele faz de uma maneira para a gente compreender esses sinais? Guerras vão haver, mas ainda não é o fim. Nação contra nação, fome, pestes, terremotos em vários lugares vão existir. Porém, é o quê? É o princípio das dores. E que dores é essa que Cristo está falando aqui? Cristo, quando ele fala é o princípio das dores, ele está se referindo a dores de parto, tá certo? As mamães aqui que estão participando do nosso estudo, ou que estão assistindo, sabem como é que é isso. né O nenê, quando ele vai nascer, começam as contrações de uma em uma hora, depois de meia em meia hora, depois de quinze em quinze minutos, depois de cinco em cinco minutos, de dois em dois minutos, até que o nenê nasce. Tá certo? Então, Cristo ele fala que todos esses movimentos, todos esses sinais, são o princípio das dores. Ou seja, esses mesmos sinais, eles vão começar cada vez ficando mais forte, assim como as contrações né, de uma mulher grávida, até o momento que vai culminar com a destruição. Tá certo? Então, a gente sempre fala, ah, mas guerra sempre existiu, é, nação contra nação sempre existiu, fome, terremotos sempre houve, sim, sempre houve. Mas o que Cristo chama a nossa atenção aqui, é que tudo isso, todos estes sinais, eles vão ficar cada vez mais fortes e evidentes conforme a gente vai caminhando para o fim. Tá certo? Então, o quarto sinal que a gente vê aqui, no verso 9 e 10, diz assim, ó. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ou seja, haverá um momento de intensa perseguição contra aqueles que seguem a Jesus. Tá certo? Então, Cristo está dizendo aqui que vai haver um movimento, né, e muitas vezes é entre familiares, de pessoas que vão se levantar por aqueles que decidem seguir os ensinamentos de Cristo, por aqueles que decidem guardar os mandamentos de Jesus. As pessoas vão se escandalizar. né? João ele vai falar lá sobre isso, né? Aqueles que estão em trevas, eles não querem ir para a luz, por quê? Porque suas obras são más. Né? E eles odeiam aqueles que estão na luz. Então, esse movimento ele vai ficando cada vez mais claro. Aqui não está dizendo a perseguição que acontece somente lá no Oriente Médio, porque você não pode ter uma religião diferente né, da do Islã. Não. Está falando que isso vai ser algo global. Vai acontecer em todo mundo. Aqueles que decidirem realmente seguir a Jesus, eles vão ser perseguidos. Paulo, ele fala isso, né? Todos aqueles que quiserem viver piedosamente, segundo o exemplo de Jesus Cristo, padecerão quê? Perseguições. Tá certo? a gente seguir realmente aquilo que Cristo pede para a gente fazer, inevitavelmente a gente vai despertar o quê? A ira, o desconforto de outras pessoas. E isso também é um dos sinais da volta de Jesus. O outro ponto que a gente vê aqui no verso 11 agora, olha só. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você percebe que, de novo, Jesus repete a questão do engano. Ele falou lá no verso 5, tá certo? Que muitos surgirão dizendo ser... Cristo e enganarão a muitos. E aqui de novo ele menciona a questão do que? Muitos falsos profetas que vão fazer o que? Enganarão a muitos. Ou seja, no tempo da destruição de Jerusalém, antes da volta de Jesus, vão se levantar o que? Muitos falsos profetas. O que que é um falso profeta? É aquele que diz que tem a palavra de Deus, mas aquilo que ele fala não está em conformidade com a Bíblia. Não está em conformidade com a palavra de Deus. Tá certo? Ele diz que ele tem uma profecia pra te revelar, ele tem algo pra te dizer que vem do Senhor, mas quando você vai pra palavra de Deus, aquilo que ele disse não está em harmonia com a palavra de Deus. Agora os versos 12 e 13, lê pra gente, Pretinha, por favor. A gente não quer monopolizar, tá, meus irmãos? Se alguém tiver com a Bíblia aí, fique apostos que o próximo verso ali, por exemplo, o 14, eu vou pedir pra alguém ler. Lê pra gente, Pretinha, o 12 e 13.
2: 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
0: Então Jesus ele menciona assim, que a iniquidade, né, a impiedade, a maldade, o pecado, a transgressão, ela vai crescer de uma maneira tão grande, tão grande, que o amor ele vai se esfriar o quê? De muitos. Tá certo? Essa é uma característica tanto da destruição de Jerusalém, quanto também nos tempos em que nós estamos vivendo aguardando a volta do Senhor Jesus se você parar para pensar um pouco do jeito que a gente vive hoje a gente consegue perceber esses sinais não é? falsos profetas o amor se esfriando das pessoas é? a gente não tem mais empatia pelo próximo a gente já não se coloca mais no lugar do próximo principalmente agora passando o, o período conturbado que a gente passou ainda está passando é? o que a gente vê é o que é acontecer cada vez mais repulsa raiva, ódio entre as pessoas Inclusive, até mesmo entre pessoas da mesma forma. Ou seja, pela multiplicação da iniquidade que acontece com o amor. Ele vai se esfriando. Tá certo? A gente é incapaz de ter compaixão pelo próximo. Mas, esse não é o fim. Porque diz no verso 3 aqui Os que perseverarem até o fim, o que, que vai acontecer? Esses serão salvos. Ou seja, aqueles que perseverarem no amor, aqueles que perseverarem na palavra de Deus, eles vão alcançar a salvação. Tá bom? Verso 14, alguém quer ler para gente?
2: Oi, Marisa. Abre o microfone. Eu não estava acertando aqui, por isso que ela não estava lendo. <risos> tá. <risos> e será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim.
0: Então, olha que maravilha esse texto, né? Será pregado este evangelho por todo o mundo para testemunha todas as nações e então o que virá o fim tá certo então se existe uma condição para a volta do Senhor Jesus para que o fim venha de uma vez por todas qual que é é a pregação do Evangelho essa pregação ela precisa alcançar o que todo o mundo para testemunho o que quer dizer isso para testemunho as precisa as pessoas precisam tomar uma decisão elas vão receber a mensagem do Evangelho e elas vão ter uma escolha ou eu aceito essa mensagem do evangelho ou eu rejeito ela. Tá certo? O evangelho significa o quê? Boa nova. Qual que é a boa nova? Que Jesus morreu para nos salvar. Tá certo? Ele pagou o preço dos nossos pecados. Nele nós podemos agora ser livres de toda a iniquidade e receber a vida eterna. Então essa mensagem, ela precisa alcançar todo mundo, para que todas as pessoas possam tomar uma decisão. Eu vou aceitar esse sacrifício. Eu vou entregar minha vida ao Senhor Jesus, ou eu vou rejeitar. Então, depois que cada um tiver feito a sua decisão, o que, que virá? Virá o fim. Tá certo? Então virá o fim. A condição para que Jesus volte, então, não só o cumprimento de todos os sinais, porque a gente já percebeu que esses sinais estão se cumprindo. Mas qual que é? A pregação do Evangelho a todo mundo. É aquela pessoa, aquele seu familiar, aquele seu amigo que ainda não conhece essa verdade, ou ainda não deu atenção a essa verdade. Conhecer. Tá certo? E possa também comprovar através do seu testemunho que já conhece essa mensagem. Por último... No verso 15, olha o que está escrito lá. Quando, pois, verdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão que abreviados. Tá certo? Então aqui Cristo ele faz questão de dar um sinal para os discípulos o sinal que eles deveriam entender que seria o momento de sair de Jerusalém é o que a gente encontra no verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, haveria o quê? Uma abominável desolação, que o profeta Daniel já havia mencionado anteriormente, e essa abominável desolação, ela estaria no lugar santo. Lembra que a gente falou que o templo, para os para os judeus, o que era? Era um lugar santo, tá certo? Jerusalém era a terra santa até hoje, é, né? As pessoas às vezes fazem nas excursões, nós vamos para onde? Vamos para a terra santa. Ou seja, Jerusalém, o Monte Sião, não somente era a terra santa, mas o templo em Jerusalém era o local da habitação de Deus. Então, o que, que Jesus está falando aqui para os seus discípulos é que quando eles vissem uma abominação na qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Aí ele deixa bem claro, né? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o irado, desça, alguma... desça para tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás. Ou seja, não volte para Jerusalém. Tá certo? É para sair de Jerusalém. Quando vocês virem esse sinal... Vocês saiam de Jerusalém. E aí, depois, Jesus ele vai fazer uma ênfase aqui, né? Bem grande, porque ele vai falar assim: ó. Ai, das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias. Por quê? Né? Você com criança de colo, né de peito. É difícil, né? Como é que você vai escapar? Como é que você vai fugir numa situação dessa? Uma outra, um outro ponto que Jesus fala aqui, né? E ele pede para os discípulos: é o quê? Para que eles orem, para que quando chegar esse momento, não seja o quê? No inverno. Porque no inverno tudo é mais difícil, né? Até levantar mais cedo é difícil no inverno. Né? É complicado no inverno. Então, imagina, você tem que fugir no inverno. E também nem, quê? nem quando? Nem no sábado. Tá certo? Por quê? Porque o sábado é o dia do Senhor. Né? O quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o quê? Para o santificar. Esse dia é o dia dedicado à adoração. É o dia dedicado a Deus. Ou seja, Jesus estava falando de algo que iria ainda acontecer no futuro, mas mesmo assim ele se preocupava ainda com o quê? Com o mandamento do sábado. Tá certo? Então ele fala: orem para que a fuga de vocês não se dê nem no inverno e nem quando? Nem no sábado. Porque haverá um tempo de tribulação, um tempo que nunca jamais houve e nem haverá. E aí a gente faz a pergunta: né, que, que abominação é essa que o profeta Daniel falou? Tá certo? Lá em Daniel, no capítulo 11, no verso 31, vai estar escrito assim: ó se você quiser acompanhar comigo, marca aí em Mateus 24. Mas vem comigo lá em Daniel, no capítulo 11, no verso 31, porque lá está escrito o seguinte, ó Daniel, capítulo 11, verso 31. Dele sairão forças, desse poder que Daniel está relatando aqui no capítulo 11, tá certo? O rei do norte. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Lembra que Jesus falou quando acontece, quando vires né, a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel? Quem lê entenda. Então, quando a gente vai para a profecia de Daniel, tá dizendo aqui que o rei do Norte, que é um poder, tá certo? O que, que ele iria fazer? Ele iria profanar o santuário. Onde que estava tá o santuário? Em Jerusalém, tá certo? A fortaleza nossa. E que mais ele vai falar? Tirarão o sacrifício diário estabelecendo a abominação desoladora. O que, que é abominação para Deus? Abominação para Deus é tudo aquilo que é ofensivo para Deus. Tá certo? É tudo aquilo que é ofensivo para Deus. Então, a abominação aqui é o quê? Esse poder se colocando como autoridade é em um local que é santo, que pertence a Deus. Jerusalém é o monte santo. O templo é o lugar da habitação de Deus. Então, quando este poder, ele, né, rogando para si autoridade maior do que Deus, se colocasse com autoridade no local que pertence a Deus, esse era o sinal para que os discípulos deixassem Jerusalém. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, verso 10, isso vai ficar ainda mais claro para a gente, porque Lucas ali ele traz né, uma tradução um pouco melhor para nós. Olha só o que está escrito lá. Olha, deixa eu voltar isso texto aqui. Daniel 9, 27 também fala do assolador, referente a 70 semanas para o povo judeu. Exatamente. Que né, no nosso estudo lá de Daniel, no capítulo 9, a gente viu né, que justamente foi o Império Romano, né, nessas 70 semanas aí que assolou o povo. Muito bem colocado aqui pela Damas. Então, olha lá o que está escrito em Lucas 21, no verso 20. Quem puder, pode ler para a gente, por favor, quem encontrou aí rapidinho pode fazer essa leitura de Lucas, capítulo 21, no verso 20. Ali vocês vão ver que é, Lucas né, ele vai usar um termo muito mais claro ainda que os discípulos também compreenderam naquela época. Então, quem encontrou, pode ler, por favor.
2: Quando, porém, vides Jerusalém, sitiada de exércitos, sabém que está próximo à sua devastação.
0: Perfeito. Não é isso? Então, o que, que é a abominação né, desoladora ali. é o quê? Um poder que se coloca no local que pertence a Deus, tá certo? Rogando para si a autoridade que somente pertence a Deus. Então Jerusalém era o monte santo, era o lugar de Deus. O templo é o lugar onde Deus habitava. Roma então, ela cerca Jerusalém ela faz um cerco em Jerusalém tá certo? E ali ela exerce uma autoridade que pertencia somente a quem? A Deus Então Lucas, ele Vai trazer essa mensagem muito mais clara para a gente. Quando vê em Jerusalém o que? cada dia exércitos, saiba que essa é a abominação desoladora. Tá certo? E olha que coisa impressionante quando a gente vai ver o cumprimento desses sinais que Jesus falou na história. Olha o que eu trouxe aqui para a gente. Jesus, quando ele falou a respeito desses sinais da destruição de Jerusalém e também da sua vinda, lembra que ele misturou os sinais? Tá certo? Mas primeiramente, a gente falando da destruição de Jerusalém, ele apontou esses sinais no ano 30, que foi justamente o ano da sua morte, foi no ano 30 que ele falou, que ele fez essa profecia. Só que olha o que aconteceu ali 34 anos depois. Nero, né? Ele atirou fogo em Roma, tá certo? Quer dizem que foi o Nero também, né? a gente não pode falar que foi ele, né? Mas o fato é que Roma queimou. E ele colocou a culpa sobre quem? Sobre os cristãos. E a gente vai lembrar que no período de Nero ele deflagrou uma perseguição aos cristãos. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro foram né, martirizados justamente no governo de Nero, tá certo? Então, o que que Nero fez? Depois que Roma queimou, ele decide aumentar os impostos para reconstruir a cidade. Só que quando ele começa a aumentar os impostos, o governador romano Floros, o que, que ele faz? Ele sequestra o templo judaico em Jerusalém e ele sequestra também o tesouro. Porque lembra que a, a casa de Deus também era chamada a casa do quê? Do tesouro, tá certo? Então os dízimos, as ofertas, eles eram levados para o templo. Então ali você tinha todo o mantimento né, para sustentar a obra dos sacerdotes, etc. Então o que, que esse governador romano Floros faz? Ele sequestra o templo e sequestra também todo o tesouro que está lá. Isso vai criar uma revolta judaica, tá certo? Vários ali vão se unir e vão expulsar de Jerusalém tanto Floros quanto o rei Herodes Agripa II. Eles, são, eles saem de Jerusalém fugidos. No ano 66, Roma, então, decide enviar o, o general Sestio Galo para conter essa revolta que os judeus estavam criando, tá certo? Só que após nove dias que eles já haviam cercado Jerusalém, Sestio Galo, o que, que ele faz? Ele retira suas tropas. Ou seja, Sestio Galo ele vai para repreender o povo lá em Jerusalém, ele consegue, então, cercar Jerusalém, ele faz um cerco na cidade... E quando, aparentemente, a situação estava controlada, o que que ele faz? Ele retira as tropas e volta para a Síria. Né? Então, os historiadores vão alegar que ali faltou suprimentos para os soldados e eles tiveram que bater em retirada. Só que o que acontece? Os judeus, quando eles veem que os romanos estão saindo, eles começam a perseguir os romanos. E ali eles perseguem os romanos e eles matam quase uma legião, né? eles matam seis mil soldados romanos. Aí, isso aí vai deixar os romanos enfurecidos por conta disso. Então, quando os cristãos que estavam em Jerusalém viram né, a cidade sitiada pelos romanos, a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel, mas depois ela recuou, o que, que eles entenderam? Esse era o sinal que eles tinham para o okay, quê? Deixar Jerusalém, tá certo? Eles viram ali o cumprimento da profecia que Jesus tinha falado há mais de 30 anos atrás. Então, o que os cristãos fizeram? Eles aproveitaram que Roma deixou, eles esvaziaram a cidade, saíram. Todos os cristãos saíram. Só que para o judeu, esse sinal Foi o sinal de que Deus tinha feito um milagre De que Deus estava com eles E que tinha dado a vitória para eles contra os romanos Isso fez com que eles ficassem ainda né, Mais ainda ousados Contra a Roma Só que esse problema aí começou a gerar Um conflito entre eles mesmos Eclodiu entre os próprios judeus uma guerra civil Tá certo? Então os partidários ali de, de, Entre os judeus Eles começaram a brigar entre eles próprios O que acabou causando uma guerra civil Perseguição, morte no ano 69 depois de Cristo, Vespasiano ele conquistou toda a Judeia e a Galiléia, faltando apenas a cidade de Jerusalém. Só que nesse mesmo período, o exército romano elegeu ele como imperador de Roma. Então ele volta para Roma para assumir o trono e ele deixa o seu filho Tito a cargo do cerco de Jerusalém, tá certo? Então Tito continuou ali o cerco em Jerusalém e no ano 70 Jerusalém foi cercado justamente no período da Páscoa. Que o período da Páscoa era muito importante para o judeu, né? o Pessá, e a cidade tinha ali mais, aproximadamente, mais de um milhão de pessoas dentro dela, né? para todo o ritual da Páscoa que ia ser estabelecido ali. O cerco que Tito causou a Jerusalém durou cerca de sete meses, agora presta atenção nesses detalhes aqui, a fome foi completa... Famílias entraram em confronto, houveram saques, guerra entre os próprios judeus, os que ousavam fugir da cidade eram capturados pelos romanos e morriam ou pela espada ou crucificados em torno da cidade. No dia 30 de agosto do ano 70, as tropas conseguiram adentrar a cidade e o morticínio foi geral. Por mais que Tito procurasse preservar o templo, que era uma grande, né? a gente viu lá a imagem do templo no início, era uma obra fantástica, o um incêndio que foi iniciado começou a destruir todo o templo. Paredes foram derrubadas e as escadas do templo pareciam um rio de sangue. Nessa data, Jerusalém caiu e o templo foi destruído. Percebe que nessa narrativa histórica aqui, nós temos todos os elementos que Jesus falou a respeito da destruição de Jerusalém? Todos aqueles sinais que ele havia alertado os discípulos, eles se cumpriram. Cerca de 30 anos depois Ou seja, aquelas profecias Que remetiam para os sinais da destruição de Jerusalém Elas se cumpriram Tá certo? A gente tem um relato aqui de Flávio Josefo, Que era um judeu daquela época A princípio ele estava na revolta contra os romanos Mas depois dizem que ele acabou se bandeando com lado dos romanos né, E ajudando eles ali como intérprete e diz o seguinte: os relatos dados por Joséfon sobre o sofrimento dos judeus durante o cerco são horríveis demais para serem transferidos para nessas páginas. Os números que pereceram sob Vespasiano no país e sob Tito na cidade no período de 67 até o ano 70, por fome, facções internas e pela espada romana, chegou a casa de 1 milhão e 350 mil judeus, além de 100 mil vendidos como escravos. Infelizmente, essas foram as horríveis consequências da incredulidade e desdém aos apelos solenes, ternos e afetuosos efetuosos do seu próprio Messias. Podemos imaginar as lágrimas do Redentor derramadas sobre a cidade amada. Lembra que a gente começou o texto com as palavras de Jesus? Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis acolher vocês, assim como a galinha acolhe debaixo das asas os seus pintinhos. Mas vocês o quê? Não? Não? quiseram, Ou seja, Jesus veio para mostrar para eles o caminho que eles deveriam seguir. Eles rejeitaram. Quando Jesus deixa Jerusalém, naquela noite na qual ele foi entrevistado pelos discípulos, Jerusalém, é, Jesus, quando ele fala essas palavras, ele está chorando. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Ou seja, ele já estava antevendo o que iria acontecer com essa cidade. Os cristãos, com quem temos mais especialmente que tratar, lembrando-se do aviso do Senhor, em grupo deixaram Jerusalém antes do segundo cerco que foi formado. Eles viajaram para Pela, uma vila além do Jordão, onde permaneceram até que Adriano, né, que foi imperador é, posteriormente, lhes permitiu retornar às ruínas da antiga cidade. E isso nos leva ao fim do primeiro século. Ou seja, os cristãos que ouviram a mensagem de Jesus entenderam o que significava, o que, que eles fizeram? Quando eles viram os sinais, eles deixaram a cidade. Nenhum cristão morreu dentro de Jerusalém. Por quê? Eles tinham recebido os sinais e eles obedeceram aos sinais. Tá certo? Então aqueles quatro homens que ouviram né, os sinais de Jesus, Pedro, André, Tiago e João, eles fizeram o dever deles. Eles repassaram essa mensagem para os seus irmãos e nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém. Então, hoje o que sobrou daquele templo magnífico que a gente viu é isso. É o muro das lamentações. Tá certo? É um pedaço que sobrou daquela hum, construção magnífica, tá bom? Então, olha só. Vamos avançar aqui então para a volta do Senhor Jesus. Porque lembra que a gente falou que esses sinais eles estão o quê? Misturados, tá bom? Então, Jesus ele vai continuar agora nos versos de 23 a 29. E lá vai estar escrito assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei aqui, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então Jesus ele faz toda aquela descrição dos sinais que apontavam, e a gente vai ver que aqui ele retoma de novo um ponto que ele tinha iniciado lá atrás. Lembra que ele falou que surgiriam muitos falsos cristos e enganarão a muitos? Aqui no verso 23, ele retoma esse assunto de novo. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aqui, não acrediteis. Por que, que Jesus faz isso? Aqui ele está dando agora uma ênfase nos eventos finais, tá certo? que vão anteceder a sua vinda. E o que, que vai acontecer antes da sua vinda? Olha só, a gente viu lá que no verso 4 e 5, Jesus ele começa apontando os finais tanto da destruição de Jerusalém quanto da sua vinda, dizendo que iriam surgir o quê? Muitos falsos cristos. Aí ele enumera uma série de sinais que nós já vimos e depois lá no verso 23 ele vai retomar o assunto do quê? Dos falsos cristos. Tá certo? Então o que que Jesus está fazendo aqui? Ele está fazendo uma marcação. Ele fala todos esses sinais vão acontecer na destruição de Jerusalém e antes da minha vinda. Mas em especial antes da minha vinda vai acontecer isso. Tá certo? E é o verso 23 em diante. Então o que a gente viu lá no verso 23? Que surgirão o quê? Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eilo ali, não acrediteis. No verso 24, o que vai falar pra gente? Quem pode ler Mateus capítulo 24, verso 24? Com gentileza.
2: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios
0: eleitos. Então, olha lá. Jesus retoma de novo o assunto dos falsos profetas, tá certo? No momento que vão anteceder a sua vinda. E eles vão fazer o quê? Grandes sinais e grandes prodígios. E qual que é o objetivo de tudo isso? Enganar, se possível, quem? Os eleitos. Ou seja, se possível, enganar aqueles que foram avisados a respeito do sinal da sua vida. Assim como a gente está estudando aqui a gente está entendendo esses sinais, ele vai procurar o quê? Mesmo nós que estamos tendo esse conhecimento, ele vai procurar nos enganar com o quê? Com sinais de grandes prodígios, tá certo? Por isso que é importante a gente discernir esses sinais aqui a respeito da volta do Senhor Jesus. E aí lá no verso 25 e 26, o próprio Jesus vai dizer assim, ó. vede de que vulo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei lá no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajunterão o quê? Os abutas. Então Jesus está avisando, olha, se surgir alguém dizendo, seu Cristo, não vá ver. Tá certo? Não vá ver. Não acredite nisso. Porque quando eu vier, ele diz muito claro ali no verso 27, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a volta do Senhor Jesus será algo que todos verão no céu. Tá certo? Ele não vai estar na Terra aparecendo em um lugar, caminhando por um outro, ou aparecendo lá na, na Palestina e depois ele aparece nos Estados Unidos. Não. Quando Jesus retornar, ele vai aparecer o quê? No céu. Tá bom? Então não acreditem nisso. E aí no verso 29, Jesus ele traz ali o um ponto iminente pra gente, né? antecedendo a sua vinda quem pode ler para a gente o verso 29, por gentileza a Marisa vai ler para gente
2: logo em seguida a tripulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no e os e os poderes dos céus serão
0: abalados perfeito e aí no verso 30 diz assim, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Tá certo? É a volta de Jesus aqui. Então Jesus ele diz que um pouco antes da sua vinda, o que, que vai acontecer no céu? Grandes sinais. Tá certo? No verso 29 foi isso que a gente acabou de ler. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão o quê? Do firmamento. Isso pouco antes da volta do Senhor Jesus. Então, agora, olha que coisa interessante. Esses pontos que Jesus trouxe aqui, antes da sua vinda esses sinais todos que a gente acompanhou aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, eles também fazem parte dos seis selos de Apocalipse. Tá certo? O nosso estudo que a gente fez a respeito de Apocalipse, tem aqui depois no nosso canal, você pode procurar ali o estudo que a gente fala a respeito dos sete selos, a gente vai ver que esses pontos, a pregação do Evangelho, a fome, a peste, a perseguição, sinais no céu, o lamento das pessoas e a segunda vida de Cristo, elas fazem parte das seis trombetas que estão no livro de Apocalipse, que vai do capítulo 6, tá certo? do verso 1, até Apocalipse 6, 6, verso 17. Ou seja, todos esses sinais que Jesus apontou lá na destruição de Jerusalém também fazem parte o quê? Da sua segunda vinda. A gente consegue né, perceber isso acontecendo aqui. E a profecia também relata para que esses sinais que ele apontou eles vão acontecer justamente antes da volta do Senhor Jesus. E agora eu quero chamar sua atenção em especial para o verso 29, que acabou de ser lido aqui para a gente, numa comparação com outros dois textos bíblicos, tá bom? Um do Antigo Testamento e um lá de Apocalipse. Em Joel, no capítulo 2, no verso 10, 11, o profeta, ele escrevendo a respeito do dia do Senhor, ele disse o seguinte, Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Percebe aqui que o profeta está falando do dia do juízo, o dia do Senhor, o dia que o Senhor vai estabelecer o seu reino e vai acabar com todo o mal. E ele narra esse dia como que: Treme a terra, o céu se abalam o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o quê? O seu respiro. Não foi a mesma coisa que a gente acabou de ler no Evangelho de Mateus? né? Que a Marisa leu ali pra gente? Né? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão que? Abalados. Ou seja, eles estão falando do mesmo assunto, mas de uma maneira diferente. Tá certo? E a gente consegue perceber os elementos que que se encaixam aqui. Só que esse mesmo texto, João, ele vai repetir lá em Apocalipse 6, quando ele fala a respeito do sexto selo. Tá bom? E olha o que ele diz lá. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus filhos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram removidos de seu lugar. Os reis da terra, os, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Lembra da pergunta que Joel fez? Quem o poderá suportar? Aqui João de novo ele faz. Quem é que pode quê? Suster-se. Ou seja, nesses três textos bíblicos, nós estamos falando do mesmo assunto. Tá certo? Eles repetem a mesma ideia. Antes da volta do Senhor, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento. Haverá um grande temor de terra, né? as pessoas se lamentarão, por quê? Porque os sinais que Jesus falou que antecederiam a sua vinda se cumpriram. Ou seja, é verdade. Tá certo? E olha que coisa interessante. Por que, que a gente traz esses pontos aqui para nós? Esses pontos que a gente acabou de ver, grande temor de terra, o sol não dará sua luz, a lua, a lua também não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento. Quando a gente olha para a história, assim como aconteceu com o cerco de Jerusalém, onde a gente viu que a profecia que Jesus havia mencionado 30 anos anteriormente se cumpriram na história, alguns dos elementos que Jesus mencionou também já se cumpriram. Aqueles sinais todos que a gente viu, né? Falsos profetas, falsos cristos, o amor se esfriará. Tudo isso a gente consegue constatar apenas observando. Né? Basta olhar o mundo ao nosso redor e a gente vê que esses sinais eles estão se cumprindo. Guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos cada vez de uma maneira mais ampla acontecendo em vários lugares do mundo. Só que aqueles três pontos que a gente viu, que Jesus falou antes da sua vinda, né? um grande temor de terra, o sol deixará de dar a sua luz, a lua deixará de iluminar e as estrelas cairão do céu, eles ocorreram também já na história. No ano de 1755, nós temos o que foi conhecido como o terremoto de Lisboa, tá certo? que foi um terremoto, um sismo ali, que devastou a cidade de Lisboa Ele cortou a cidade de Lisboa no meio Só que esse terremoto Por mais forte que ele tenha sido ali em Lisboa Foi um terremoto que se espalhou por todo o mundo Aqui nesse gráfico da direita A gente pode ver a abrangência né? Aonde chegou esse terremoto A gente percebe né, que até aqui no Brasil né, assim, Até um pouquinho mais ali na Argentina Ele chegou também Foi para os Estados Unidos, ele chegou no norte da África Ele foi até a Índia ou seja, foi um terremoto de escala global. Tá certo? Mais de 10 mil mortos por conta desse terremoto. E ele, né, ele ficou marcado na história como o maior terremoto que houve. E aí teve até um autor, eu esqueci o nome dele aqui agora, que ele escreveu um livro, e ele disse que é o Dia da Ira de Deus. De que chama assim livro? Ou seja, até mesmo esse autor que é secular, ele não é religioso, ele conseguiu enxergar nessa época esse terremoto como o quê? um momento em que algo sobrenatural estava acontecendo. Né? O movimento iluminista que vai, que já nesse período já engatinhava, depois ele vai ganhar mais força com a Revolução Francesa, é um dos um dos motivos, né, pelo qual muitos se declararam ateus, foi justamente por conta desse terremoto Eles falaram: "Onde que estava Deus nesse momento?" Tá certo? Então, muitos, inclusive, se declararam ateus por conta desse movimento que aconteceu. Então, esse terremoto, esse tremor de terra, ele aconteceu no ano de 1755, tá certo? Agora, a gente teve um outro evento que aconteceu em 1790, que foi o Dia Escuro da Nova Inglaterra. O que, que aconteceu nesse dia? Dia 19 de maio de 1780, os céus da Nova Inglaterra e de partes do Canadá ficaram demasiadamente escuros, apesar de ser o que Dia. Ou seja, apesar de ser um dia normal... Onde deveria ter claridade, onde você deveria ter o sol. O que aconteceu nesse dia? Ele ficou escuro. A causa principal para isso pode ter sido uma combinação de fumaça de incêndios florestais, uma espessa neblina e céu encoberto. No entanto, a escuridão foi tamanha que foi necessário usar velas durante o dia. O fenômeno não dispersou até metade da noite seguinte. Ou seja, durante mais de um dia, trevas pairaram sobre a Nova Inglaterra. E por mais que eles queiram justificar essas trevas, né? A fumaça, incêndios, etc., muitas pessoas daquela época declaram isso como algo sobrenatural. Inclusive até uma reunião que teve na Câmara dos Estados Unidos ali, né? Aqueles que se reuniram à luz de velas, eles temiam pelas suas vidas porque eles estavam percebendo que aquilo que estava acontecendo, esse dia escuro em que o sol não deu a sua luz, a lua não deu a sua luz, era algo sobrenatural. Tá bom? E um outro evento que a gente tem é a chuva de estrelas cadentes em 1833, tá? Tem uma tem uma espécie, né? De estrelas cadentes são chamadas leônidas e nessa data em especial também aconteceu algo sobrenatural. Foi uma tempestade dessa chuva de estrelas cadentes, onde as pessoas puderam, né, ela começou de madrugada e as pessoas puderam acompanhar ali mais de 100 mil meteoros por hora caindo. Ou seja, o céu, mesmo sendo de noite Mesmo sendo de madrugada Ele ficou completamente o que? Iluminado Por conta dessas estrelas que caíam sem cessar Em alguns lugares foram registrados Até 240 mil meteoros caindo Durante nove horas dessa tempestade E o interessante aqui é que Esse evento né, ele foi muito mais forte No nordeste dos Estados Unidos Na parte norte dos Estados Unidos Ali também nas montanhas rochosas e aí você fala, Jefferson, tá bom, mas por que que esses eventos aqui são tão importantes? né? Lembra que Jesus falou que momentos antes da sua vinda, não somente ele disse, mas o profeta Joel falou, João depois confirmou, o que iria acontecer? Grande temor de terra, o sol não daria a sua luz, a lua não daria a iluminação e as estrelas cairiam do céu. Todos esses eventos, eles aconteceram na história. E próximos né, uns dos outros. Um acontece em 1755, depois 1790 e depois 1833. O que, que estava acontecendo nessa data em específico? Olha que interessante. O Adventismo é um movimento religioso cristão protestante iniciado no século 19, dentro do contexto do segundo grande reavivamento dos Estados Unidos, que salienta a crença na iminente segunda vinda de Jesus à Terra. Ou seja, o movimento do Adventismo, foi um movimento que começou nos Estados Unidos e abarcou ali diversas denominações que começou a anunciar o quê? A segunda volta de Jesus. O movimento começou com William Miller, fazendeiro, membro da Igreja Batista, cujos seguidores ficaram conhecidos como Milleritas. O adventismo surgiu após a interpretação bíblica de William Miller de que Jesus voltaria na década de 1840, mais precisamente no ano de 1843 do calendário judaico, que equivalia naquele ano a março e abril de 1843 até março e abril de 1844. Miller chegou a esta conclusão interpretando a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado, entendendo que no final dessa data ocorreria a volta literal de Jesus. Isso porque ele e teólogos de sua época enxergavam a terra como sendo o santuário, ao comparar Jesus como o cordeiro que sai de sua casa no céu para morrer no santuário da terra, sendo a volta de Jesus a purificação da terra com fogo e o cumprimento dessa profecia. Tá certo? Os adventistas não eram, até então, um título de uma denominação religiosa, mas grupo de várias denominações como batistas, metodistas, conexão cristã, entre outras, que professavam naquele tempo a proximidade da volta de Jesus, unindo seu pregador, o William. Miller, ou seja, na mesmo no mesmo período em que esses cumprimentos proféticos começam a acontecer e declaram que Jesus está perto de retornar, surge então o um movimento do adventismo nos Estados Unidos, proclamando o quê? A segunda volta de Jesus, tá certo? Ou seja, os cumprimentos da profecia que Jesus falava que apontava para a sua vinda vão culminar no quê? num movimento que engloba várias denominações e todas elas com uma única mensagem, qual é? Jesus está voltando. É lógico que, né, William Miller aqui Guilherme Miller ele errou o evento, né? Ele esperava que Jesus voltasse em 1844. Nós estamos até aqui agora, ou seja, Jesus não voltou. Nos estudos de Daniel e Apocalipse que nós temos no nosso canal, a gente tem a explicação desse evento, né, onde a purificação do santuário que Guilherme Miller achava que era a volta de Jesus na realidade é o início do juízo celestial é o início do juízo final tá bom? se você quiser mais detalhes nós temos todos estes estudos no nosso canal no livro, no livro de Daniel e também de Apocalipse ou seja, em 1844 não era a volta de Jesus mas era o início do juízo final quando esse juízo terminar, então Jesus o que? voltará. Se os sinais que ele apontava para sua vinda já se cumpriram, e assim como os sinais que ele apontava para a queda de Jerusalém ocorreram, como ele disse que iria ocorrer, e esses sinais a respeito da sua segunda vinda também já se cumpriram, nós podemos crer que nós estamos muito perto dessa data. Conforme eu disse a princípio, não sabemos o quanto perto nós estamos, porque desde o momento em que Jesus pisou nessa terra, morreu na cruz e subiu ao céu, nós estamos nos últimos dias. Mas nós podemos entender que nós estamos bem na parte final desses últimos dias. E muito em breve, Jesus irá retornar. No texto de Lucas, capítulo 21, verso 28, Jesus ele diz o seguinte. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, a volta do nosso Salvador ela está mais perto do que nunca. Todos os sinais foram colocados diante de nós. Muitos já se cumpriram. Alguns ainda vão se cumprir. Mas nós estamos sendo avisados a respeito destes sinais e podemos comprovar que estamos muito perto. No cerco de Jerusalém, meus amigos, mais de um milhão de judeus morreram. Por quê? Eles não deram importância para estes sinais. Se eles tivessem dado atenção devida, assim como os cristãos deram, eles teriam escapado com vida. Hoje, nós não estamos mais falando de um cerco de Jerusalém. Mas nós estamos falando de um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas. Essas pessoas, elas precisam saber que a volta de Jesus está muito perto. Para que elas não pereçam, assim como os judeus do primeiro século pereceram. Tá bom, meus amigos? Aqui, então, a gente finaliza esse estudo com essa imagem esplêndida. Que é a nossa maior promessa. A volta do Senhor Jesus no céu, junto com os seus anjos os mortos ressuscitando e os salvos, aqueles que permaneceram vivos, sendo transformados para encontrar com o seu Salvador. Essa é a nossa maior promessa e essa também deve ser a nossa maior esperança. Que de hoje em diante, a volta do Senhor Jesus seja o maior objetivo da sua vida. Tá bom? Então, esse nosso estudo aqui, a gente falou a respeito destes sinais e aqui depois a gente, ó só compartilhando com vocês, na próxima sexta-feira, a gente vai tratar a respeito da vigilância e juízo. Daqui em diante, agora, a gente vai falar como a gente se prepara para a volta do Senhor Jesus. Tá bom? Nós já temos os sinais. Né? Nós já sabemos como vai ser. Agora nós precisamos perguntar. Tá bom, eu sei que está perto, mas o que, que eu faço agora? É justamente sobre esses pontos que a gente vai tratar nos próximos estudos. Como nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Eu abro esse momento aqui para vocês fazerem suas considerações, para vocês fazerem seus comentários, tirarem suas dúvidas. Aqueles que precisarem sair, por favor, fiquem à vontade. Muito obrigado aí pela participação de vocês nesses momentos. Oh, tem bastante gente aqui. Eu tava passando aqui, eu nem vi a pessoa que estava. A Riem está aqui. Perguntas, tá aqui. né? Quem tiver alguma alguma dúvida, alguma questão
2: às vezes algum comentário que tem ouvido é, bíblico ou não, né? Ou, ou não sabe se tem fundamentação. É, era, é bom aproveitar esse momento, né? Eu queria só comentar como você falou do relâmpago, né? Um dos sinais que Jesus coloca ali, é, ele coloca o modo, né? Como ele virá? Então com alarido, com anjos, com trombetas, como um relâmpago todos enxergam, né? Sim. Então, é, é, isso aí já rebate algumas teorias aí, que entrou em algumas igrejas, né, cristãs, Sim. dizendo de arrebatamento secreto, né, de que Jesus vai voltar de forma espiritual, Sim. quando a Bíblia é clara, né, em dizer que é um acontecimento literal, né, inclusive, quando fala lá do relâmpago, né, eu coloquei aqui do ladinho, né, Apocalipse 1-7, que diz lá, né? Todo olho verá. né Então, assim, é bom a gente marcar essas passagens, assim, né? Do que a Bíblia fala, porque é, hoje em dia, né? Nossos olhos, nossos sentidos podem ser enganados, né? Há muitos argumentos contrários ao que a palavra de Deus diz. Então, é bom a gente estar tá fundamentado, né?
0: Verdade. Verdade. esse ponto a gente vai discutir no nosso último encontro, que é realmente a volta de Jesus, né? Como que ela vai ser aqui a gente só deu uma pincelada, mas esse ponto que a Damaris colocou, ele é muito importante porque muitos acreditam até que Jesus já está entre nós né? mas ele ainda não foi revelado né? a tal dia, par mas ali Jesus ele deixa bem claro no contexto de engano, ele fala ó, não sejam o que? enganados é. né? então isso é, é bastante importante, a gente atentar para as palavras do Salvador fiquem é. à vontade, tá os amigos, se quiserem fazer um comentário o Rosa aí também, o Éder fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida fiquem a vontade para colocar ela aqui para gente. Tudo certo? Acho que foi, né? Fala aí, Ross.
2: chat.
3: <risos> hum, agradecer e também acho que esse lance de profecia... Eu acho que sempre, durante toda a história, você vai ver pessoas que sabiam que Deus falava, mas que eles não davam importância. Eu acho que desde a época do Êxodo, quando Deus falava, até nos primogênitos, né, quando vai ter a primeira Páscoa ali, a gente não sabe quem marcou não a casa de fato, quem obedeceu, quem é talvez tenha talvez até deixado, morreu o primogênito porque ele não obedeceu. até E até o contrário, talvez egípcios tivessem desejado marcar casa até por, por, por ouvir aquilo que Deus estava fazendo, né? Das pragas que estavam acontecendo. Então, isso é um, acho que é sempre um, um, um lembrar, um alerta mesmo pra gente. Até, e até a nossa, as duas partes, né? É, como você está falando aí, e passando o um estudo, é, por exemplo, é, Ezequiel 33, ele também vai falar, olha, se você sabe que vem a espada e você não dá por aviso, isso vai ser cobrado de você. Então, da mesma maneira como a gente está conversando aqui, você passou aí um estudo. É, o quanto é importante você repassar isso para as pessoas? Porque é verdade. Que alguém não souber, porque você não deu por avisado, é uma coisa que é cobrada de você em é né? verso é. Então, é, é eu acho importante, acho interessante você continuar esse estudo e te agradecer, cara, por chamar aí. Então aí junto. Valeu. Valeu.
0: Eu fiz a minha parte, né, Raul? Eu já te avisei aí, né? Por mais que você já sabia, é mas, eu, mas eu já avisei é. já, né? Já me livrei dessa é é culpa aí. É. aí.
2: Ezequiel 33, bom marcar aí alguém. É, 33, 16, você... né? É, isso? é, todo esse início de capítulo ele fala né, das obrigações dos atalaias, né? É
0: verdade.
2: Exato. Os arautos de Deus, né?
0: De... E até por, por conta, assim, não de apenas você escapar do, do aspecto negativo, né? Por exemplo, Jerusalém foi destruída, as pessoas morreram, mais de um milhão de pessoas morreram lá, né? A sangue foi derramado. Elas poderiam ter sido salvas, poderiam. né? Mas quando a gente fala desse aspecto da volta de Jesus, é... não é somente fugir da condenação ou da destruição, mas é entrar na glória, né? É você ter uma vida eterna, você ser regenerado, você ser transformado, você ser liberto de todo pecado, de todo mal. Né? Você rever os seus amigos, os seus familiares que já morreram, ou seja, é algo muito esplêndido. Né? É você contemplar Jesus face a face. Ou seja, se isso não despertar as pessoas para algo muito melhor, mas não, eu quero isso, eu tenho vontade, né? Eu, eu quero estar Sim. com Jesus, eu quero viver com Ele, eu quero ter uma vida eterna junto dos meus familiares, junto dos meus amigos. E isso não nos levar a proclamar essa mensagem? Possivelmente, a ameaça também não vai, né? Mover os corações. Né? então essa mensagem é muito bonita muitas vezes as pessoas colocam essa mensagem como condenação né ah não vai aceitar você vai morrer você vai para o inferno mas gente a gente tem um inferno a evitar e um céu a ganhar né e o céu a ganhar é muito melhor do que o inferno né? então você explorar essa questão apresentar isso que muitas vezes as pessoas né não sabem né por exemplo eu tenho pessoas aí que é, creem de maneira diferente creem que a, que a pessoa continua vivendo após a morte e aí a pessoa querida morre e a pessoa não tem consolo nenhum né? ela continua vivendo naquele luto e aí você fala assim, poxa, mas ela acredita ainda que a pessoa está vivendo após a morte? Que consolo é esse então de crer que a pessoa continua viva ainda? Sendo que ela, ela mesma não consegue ter esse consolo, não é? Ou seja, então a gente percebe que assim, as verdades bíblicas a respeito da volta de Jesus, elas são grandiosas né? e é isso que deve mover o nosso coração e a nossa missão de anunciar isso para as pessoas que ainda não conhecem Sim.
3: É que sempre vai ter esses dois lados mesmo. É verdade. Paulo, ele, acho que Paulo fala assim... Olha, eu eu posso pregar o evangelho porque... É uma obrigação minha, eu tenho que pregar. Eu, eu, ou eu posso pregar porque eu amo, né? É. Eu posso pregar porque eu tenho desejo de pregar. Isso, acho que sempre vai ter é, momentos da nossa vida que a gente pode... Estar tá fazendo por um caminho ou para o outro. Isso é, isso e claro é verdade. Que, e claro que se você for sempre pela sua paixão a Deus a Cristo vai ser sempre um caminho melhor mas é os dois lados eu acho que eles são importantes para sempre dar uma empurrada na gente também né que às vezes a gente não, tá que. às vezes tem uma, que ser obrigação né é que senão às vezes não vai mesmo né mas é, é mas é claro se assim, escolher outro caminho é melhor né bem melhor o caminho do relacionamento com Deus o caminho da comunhão mesmo da comunhão com os irmãos é, de, de realmente ter uma uma vida, assim, espiritual com as pessoas, isso é bacana é, é, o Ross, deixa,
0: deixa eu te falar uma coisa nos nossos estudos anteriores de Daniel e Apocalipse a gente tinha um amigo nosso aqui a gente tem um amigo nosso, que é o Pedrão é o Pedrão Komatsu ele era japonês também aí ah, ele não tá participando agora dos estudos mas agora você também tá cumprindo aí o papel dele, né? é <risos>
3: Representando, dar uma
0: Diversificada né? aí, né? Já que o Pedrão não pôde é. vir, você já está ingressando aí nos nossos estudos, para completar aí nossa nosso time étnico aí nos estudos. Obrigado, viu, Ross, por ter dedicado esse tempo aí para estar com a gente. A todos que participaram também, que estiveram aqui com a gente. Já estão vendo que a conversa, a gente está jogando conversa fora, já estão saindo já. Tá bom, gente? Fiquem, fiquem à vontade aí para sair. Foi um prazer. A gente se vê na próxima sexta-feira, às 8 horas, para a gente continuar esse estudo, dessa vez falando sobre a vigilância e sobre o juízo, tá bom? Pretinha, vamos encerrar com uma oração, só para a gente despedir aqui?
2: Senhora vamos, gente? Vamos, vamos olhar. Querido Pai, obrigado por esses momentos que podemos abrir a Tua Palavra. Te agradecemos também, Senhor, porque ainda nos damos de liberdade para fazer assim. Obrigada, Senhor, por essas pessoas reunidas em vários pontos desse país. O Senhor possa abençoar a todos neste teu santo dia, possamos ter um sábado agradável Senhor. e abençoe as nossas famílias e abençoe a nossa semana, e que possamos tomar tempo para conhecer a Tua palavra profundamente, para viver essa palavra e transmiti-las às pessoas que necessitam dessa esperança. Dá-nos uma boa noite, nós lhe pedimos. Em nome do Teu Filho Amado Jesus, amém.
0: Amém. Gente, brigadão, amém. viu? Até a próxima sexta. Deus a todos. Até, Até a próxima. Um abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.